0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه والاه وبعد فهذه هي القراءة التاسعة بعد المئة في سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في ربع المهلكات وفي كتاب آفات اللسان من هذا الربع وقد بدأنا في نهاية القراءة الماضية في الحديث عن النميمة وإثم النمام وأنه إنسان لا يثق به فقد انتهت قراءتنا إلى قول الحسن البصري من نم لك نم عليك يعني من نقل إليك كلام غيرك نقل كلامك إلى غيرك وأصبح يمشي بالوقيعة بين الناس قال الإمام الغزالي وقال الله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق والنمام منهم النمام يظلم الناقل اليه لانه يغل صدره على من قال كلاما سيئا ان كان حدث ويظلم من نقل عنه لانه يسبب كره الاخر له وبغضه اياه فهذا يظلم الناس ويبغي في الارض يتعدى يجاوز حدوده بغير حق قال الغزالي والنمام منهم إنما السبيل يعني إنما عقاب الله وأخذهم بالذنوب على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق قال والنمام منهم وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه ومن الفحش طبعا بل من أكبر الفحش النميمة حدثت له قصه طريفه قصه الرجل الذي استاذن ليدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي يزوره في البيت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشه جالسه بئس اخو العشيره او بئس ابن العشيره او بئس رجل العشيره ثلاث الفاظ مرويه في روايات الحديث وهو حديث صحيح فلما دخل الان له القول عمل بنط رق له سمع كلامه اللي عايز يقوله وقال له كلام كويس وجامله فلما خرج الرجل قال النبي عنه ما قال بئس أخو العشيرة أو بئس رجل العشيرة أو بئس ابن العشيرة قالت يا رسول الله عائشة قالت يا رسول الله قلت في الرجل ما قلت ثم لما دخل ألنت له القول قال لها متى عهدتني فاحشا أو لعانا يا عائشة إن شر الناس عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه ووصف سوء مقابلة الضيف الضيف الوحش الضيف السيء الضيف الذي لا يستحق الاحترام وصف سوء مقابلته في بيتك بأنه فحش فمن دخل بيتك فعليك أن تكرمه عدوا كان أم صديقا وزمان كان قاتل أبو الرجل أو أخو الرجل من له عليه ثأر يأتي ويجلس في المكان الذي فيه الجمع دون أن يعرفه بنفسه وهو لا يعرفه ويأكل في الكلام يأخذ ويعطي في الكلام فالتاني يرد عليه كما يرد على بقية الناس ويزود في الكلام شوية فيرد عليه كما يرد على بقية الناس وبعدين يقول له واحد من اللي قاعدين جنبه اسألوا انت عارف مين ده فيساله انت عارف مين ده يقول له لا مش عارف فهو يقول أنا فلان ويعرفه انه ده اللي قتل أخوه أو أبوه أو ابن عمه أو ما إلا ذلك ولا يستطيع ان يأخذ ثاره منه لأنه دخل بيته وتكلم معه فكأنه احتمى به فلا يجوز ان يكون الانسان في تعامله مع من دخل بيته ولو كان عدوا له الا احسن انواع المعامله وارقى انواع المعامله اللي عبرت عنها السيده عائشه بقولها الان له القول كلمه كلام لين جميل وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع هذا الحديث جميل مروي مرتين مروي مره بقاطع فقط ومره بقاطع رحم وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم فقاطع فقط العلماء قالوا هذا يحتمل قطع الرحم ويعتمل ويحتمل قطع الطريق جريمه الحرابه ويحتمل قطع الصله بالناس وراجل معتزل ومش عايز يكلم الناس ويحتمل القطع بين الناس بالنميمه فهذا قاطع لما ناخذ روايه قاطع ورحب يبدأ مخصوص لما ناخذ روايه قاطع بس وكلتاهما صحيح ناخذ روايه قاطع بس تحمل كل من يقطعون من اول قطع السبيل الحرابه الى قطع الصله بالناس بعضهم وبعض وروي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل تلك الحضرات انه زي بتاع سيدنا عمر بن عبد العزيز روي عن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل سعى إليه على فكرة السعية لها معنى مخصوص حقيقي إنما من الآن نعرف سعى يعني نقل إلى صاحب السلطان قاضي أو حاكم أو أمير أو وزير نقل إلى صاحب السلطان أخبارا تضر بالمنقول عنه يعني دي السعايه، السعايه هي المشي بالاخبار السيئة الضارة بمن ذكرت عنه إلى أصحاب النفوذ والسلطان، مش 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 كل نميمة تبقى سعاية ولا كل غيبة تبقى سعاية، إنما السعاية هي المشي إلى من له سلطان. روي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سعى إليه برجل فقال يا هذا، علي قال اللي سعى إليه: نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقاً مقتناك. أشد شوية من كلام سيدنا عمر بن عبد العزيز. وإن كنت كاذبا عاقبناك، مقتناك يعني كرهناك، وإن كنت صادقا مقتناك، وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، عايز نعفو عنك ونسكت أقلناك، فقال أقلني يا أمير المؤمنين ولا أعود لها، أقلني ومش حاسحب حد تاني، لأنه كده يا يا مقت، وكلاهما أمر سيء. وقيل لأحد كبار التابعين محمد بن كعب القرظي أي خصاد المؤمن اوضع له اوضع له تخليه وضيع تخليه حقير تنزل مكانته بين الناس اي خصال المؤمن اوضع له فقال كثرة الكلام وافشاء السر وقبول قول كل احد امال ايه انا اه اقبل كلام الثقه بس اقبل كلام الصادق اللي معروف عندي بالصدق اقبل كلام من اعلم انه لا يكذب ولا يفترى ولا يغش ولا ينم ولا يغتاب هذا الذي اقبل كلامه اما كل من هب ودب كده لا طيب وقال رجل لأمير البصرة عبد الله بن عامر بن ربيعة بلغني أن فلانا أعلم الأمير أني ذكرته بسوء واحد أنا اسمه الأمير بلغني أنه علي لما جه عندك مبارح قال لك أن أنا ذكرتك بسوء قال نعم قد كان ذلك أمير البصرة ده عبد الله عبد الله بن عامر قال له أي الراجل قال عليك أن أنك أنت قلت عني كت وكت وكت قال فأخبرني ما قال حتى أظهر لك كذبه عندك قال لي بقى قال لك ايه بالظبط عشان ابين لك انه كذاب قال ما احب ان اشتم نفسي ما احب ان اشتم نفسي ما هو قال لي انك شتمتني وانا لا احب ان اشتم نفسي قال ما احب ان اشتم نفسي بلساني وحسبي اني لم اصدق فيما قال ولم اقطع عنك الوصال انت عايز اكتر من كده انا مودتي لك زي ما هي وانا لم اصدقه فيما قال، لما عايزني انا انقل أ... 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 لك كلام أشتمت نفسي، لا، لما كنت لاشتم نفسي بلساني، او اكره ان اشتم نفسي بلساني. وقال مصعب بن الزبير، وبعضهم ينسب هذا القول الى غيره، ينسبه الى الامام الشافعي، بعضهم ينسب هذا الكلام النفيس الى الامام الشافعي، وانا اظن انه اليق بالامام الشافعي، خصوصا ان الذي ينسبه الى الشافعي الامام ابو نعيم صاحب الحليه وهو محدث كبير. قال نحن نرى ان قبول السعايه شر من السعايه نفسها، قبول السعايه بالكلام السيء الموجب للعقوبه أسوأ من السعاية نفسه أنا قلت لك وانت أمير أو سلطان أو قاضي ولا لك كلام سيء عن شخص فأنت قبلته قبولك له أسوأ من نقلي إياه إليك قال لي أن السعاية دلالة أنا لك السكة من هنا والإجازة قبول أنت مشيت في السكة اللي أنا دلتك عليها وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وأجازه أنا دليتك وانت قبلت من أسوأ فينا اللي قبل ولا اللي دل قال ليس من قبل ليس من دل على الطريق بأسوأ ممن مشى فيه فاتقوا الساعي فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه الساعي بالشر عند الحاكم أو الإمام أو القاضي لو كان بيسعى بصدق وبينجوا كلام صحيح يبقى لئيم يعني خسيس الطبع اللؤم خصة الطبع فلو كان صادقا في قوله لكان لئيما في صدقه حيث لم يحفظ الحرمة حرمه العلاقه اللي بينه وبين ال... الذي سمع منه الكلام ولم يستر العوره هذا العيب اللي هو ذكر الناس بسوء عيب فهو لم يستر على اخيه المسلم هذا العيب. قال الامام الغزالي والسعايه هي النميمه الا انها الى من يخاف جانبه فان كانت الى من يخاف جانبه حاكم او امير او سلطان سميت سعايه وان لم تكن سميت نميمه. وسعى رجل سعى هنا عذا عرفنا معنا السعى بزياد ابن سليم العبدي المعروف بزياد الأعجم وهو تابعي روى عن عدد من الصحابة وحديثه في كتب السنن سنن ابن ماجة داود والترمذي والنسائي وإليه سعى رجل بزياد الأعجم إلى سليمان ابن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة الموافقة هنا يعني التحقيق جمع بينهم قال له انت قلت انه عمل كيت وكيت وكيت مما يجب العقوبة قال نعم قال طيب ضرب لهما موعدا قولوا الاثنين عشان يحقق ويشوف الرجل ده يستحق العقاب ولا لا فأقبل زياد على الرجل وقال له فأنت امرؤ إما تمنتك خاليا فخنت وإما قلت قولا بلا علم انت لا تخرج عن أحد رجلين أنا تمنتك في خلوة بيني وبينك ذكرت لك سرا لا أحب أن تفشيها فرحت خنت الأمانة وافشيت السر فانت امرؤ اما أتمنتك خاليا فخنت واما قلت قولا بلا علم اما إنك خائن واما كذاب فانت من الامر الذي كان بيننا بمن بمنزله بين الخيانه والإسم قال له انت لا تخرج ان تكون خائنا او اثما، خائن اذا افشيت سرا كنت قد خصصتك به واثم اذا افتريت علي كلاما لم اقله ف انتهى الامر امام سليمان وكف عنهما وقيل لعمرو بن عبيد ان رجلا ما زال يذكرك عمرو بن عبيد احد رأسي المعتزله او بن ابن عطاء وعمرو بن عبيد واحد الخلفاء قال فيه كلكم يمشي رويد كلكم يطلبوا صيد للعلماء والفقهاء كلهم عايزين المغانم اللي عند الحكام كلكم يمشي رويد يعني يعمل نفسه ماشي بشويش مش جاي بجد هو بيلهث كلكم يمشي رويد كلكم يطلبوا صيد غير عمرو بن عبيد كان عفيف النفس عالي الهمة لا يقبل شيئا من السلاطين والملوك والحكام ومن إليه فهذا عمرو بن عبيد قيل له إن رجلا ما يزال يذكرك في قصصه أو في قصصه بشراء الرجل ده كان قصاص ممن يجلسون في المساجد يحكون القصص وفي كتب عندنا منها كتاب أخونا العلامة الشيخ محمد الصباغ أكاذيب القصاص أه حققه كتاب ابن الجوزي حققه الشيخ صباغ وكتاب جميل فالقصص دول مشهورون بالكذب ومشهورون بوضع الأحاديث ومشهورون بافتراء الروايات على من سبقا فكان هذا القاص يذكر عمر بن عبيد بشر في قصصه فقال له عمر يا هذا ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه أنت مش بتقعد عنده سمعت منين أنه بيذكرني بسوء في الدروس بتاعه في القصص بتاعته انك بتقعد معاه فما رأيت حق مجلسه جيت تنقل لي عنه الكلام السيء ولا اديت حقي حين ابلغتني عن اخي ما اكره انت كمان لا حفظتني ولا حفظت الراجل اللي بتقعد في درس ولكن ابلغه عني شوفوا الرساله الجميله بقى اللي جايه تقطع لسان اي مغتاب واي نمام واي مسيء السيره قال ولكن ابلغه عني ان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا وهو خير الحاكم أنا أظن أن هذه العبارة لو كانت قد بلغت هذا الرجل القصاص لم تنع عن ذكر أي إنسان بسوء ما كملوش الناس القصة ما قالوش بلغته ولا لم تبلغ قال ورفع بعض السعاة قال الإمام الغزالي ورفع بعض السعاة السعاة هنا اللي هم بيصعب النميمة دول أو بيصعب الوشاية بعض السعاة إلى الصاحب ابن عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم يريد أن يغريه ويحرضه على أخذه لكثرته قال له ده في وادي يتيم هنا مات أبوه ومالوش أهل وله مال أكوام متلتله ملايين ومليانة ما تاخده أنت السلطان أنت ولي من لا ولي له والود أبوه مات ومالوش ولي لا له عم ولا أخ ولي أموال روح خد هذا لا يريد أن يحفظ مال اليتيم ولا يريد ان يحافظ على حق المسكين وانما يريد ان يغري الحاكم بمزيد من المظالم ومن اتمال الناس بالباطل. فوقع على ظهرها يعني كتب على الورقه اللي الراجل بعتها له انه روح خذ اليتيم ده، هذا كان من اساءة يعني التعامل كان اذا جاتك الرساله لازم ترد برساله اخرى، فاذا كتبت على ظهر الرساله التي اتتك معناها أنك معناها انك ترفض الرساله وترفض كاتبها وترفض صاحبها، لم تقبلها. فاحتقرته حتى كتبت له على ظهر كتابه ولم تنشئ له كتابا في ورقة جديدة بيضاء فوقع على ظهرها وقع بقى يعني كتب مش بيبقى توقيع يعني الإمضاء توقيع عن الكلام الذي يقال فوقع على ظهرها السعاية قبيحة وإن كانت صحيحة السعاية بالباطل دي السعاية لظلم الناس قبيحة وإن كانت صحيحة فإن كنت أجريتها مجرى النصح فخسرانك فيها أفضل من الربح أنت هتخسر ومش هتربح لأنه أنا اللي أخذ فلوس أنت مش هتربح ومعاذ الله أن نقبل مهتوكا في مستور أنت مهتوك أنت مهتوك يعني مفضوح في مستور يعني في رجل ما شئ لنا عنه حاجة ولا ذكرنا عنه معاذ الله أن أقبل كلام المهتوك المفضوح اللي لا يحترم في رجل مستور عندنا لا نعرف عنه شيئا من السوء ولولا أنك في خفارة شيبتك، لولا أنك رجل شايب، هنا في مصر بنقول إيه؟ شايب وعايب، ولولا أنك في خفارة شيبتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك. كنا نكلنا بيك تنكيل مظبوط بس أنت راجل عجوز، فتوقى ملعون العيب. لعنه. قال له: توقى ملعون العيب، فإن الله أعلم بالغيب. الميت اللي هو أبو الغلام ده، رحمه الله. واليتيم جبره الله دعا لليتيم ان يجبر الله كسره بموت ابيه والمال ثمره الله له والساعي لعنه الله عليه. في حاجه اشد من كده؟ لعنه وشتمه ونبهه ان المال الحلال الحرام لا يؤخذ بهذه الطريقه وان الله تبارك وتعالى يجبر الكثير هذا اليتيم ويثمر له المال ويحفظه له حتى ياخذه ويرحم ابوه الميت. طب في تاديب اكثر من هذا التاديب؟ الراجل ده لو كان عنده شويه دم وجات له الرساله دي لازم يقع ميت يطب ساكت لكن الله اعلم ماذا حدث معرفش وقال بعضهم ميمته مبنيه على الكذب والحسد والنفاق الكذب الكذب والحسد والنفاق قال وهي ثلاثه اسافي الذل الاسافي دول الثلاث حجاره اللي بنحطهم ونولع تحتهم نار ونحط فوقهم القدر عشان الميه تغلي نعمل شاي او نطبخ لحمه او نعمل حاجه في الصحراء ولذلك الاثنين ما يوقفوش القدر فالعرب لما يحبوا يزموا حد يقولوا وهو ثالثة الأسافي أو يذكروا واقع لأنها واقع ما يقولوا ثالثة الأسافي إن فلان عمل كذا وكذا وكذا ثالثة الأسافي التي بغيرها لا تقوم الحجارة التي تقد النار بينها فقال هذا النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي أسافي الذل هي الأسافي اللي بيقام عليها الذل ثم قال الامام الغزالي او عنون بالافه السابعه عشره كلام ذي اللسانين كلام ذي اللسانين هو حد فيه لسانين؟ حد عنده لسانين؟ احنا لما بنعوز نتريق على طفل او طفله ونلاقيه بيتكلم في مجالس الكبار نقول لسكت اسكت يا بلسانين هو مش بلسانين ولا حاجه وبيتكلم كثير بس طيب كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين مش بس سنين زي الطفل الصغير اللي بنقول له اسكت لا الذي يتردد بين المتعاديين ويكلم كل واحد بكلام يوافقه يروح لدول يقول لهم كذا وكذا وبرافو عليكم كتمتوهم قتلتوهم قضيتوا عليهم يروح للتانيين ده انتوا هتنتخبوا منهم شر انتقام ده انتوا لازم تبهدلوهم لازم تقفلهم بالليل على الطريق وتقتلوا لكم اثنين ثلاثه منهم عشان تأخدوا كرامتكم وشرفكم هذا ذو اللسانين الذي يمشي بين المتعاديين يقول لهذا ما يرضيه ولهذا ما يرضيه يحرض هذا على ذاك ويحرض ذاك على هذا فهذا قال وقلما قال الإمام الغزالي، وقلما يخلو عنه مين بقى؟ من يشاهد متعاديين. قال أي واحد يوقع بين اثنين أعداء لا يخلو من أن يقول لهذا كلاما يرضيه، ولهذا كلاما يرضيه. وذلك عين النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عمار بن ياسر بسند صحيح، من كان له وجهان في الدنيا. اللي هو ذا بتاع كان له يوم القيامة لسانان من نار. والعياذ بالله، يعذب بان يكون له لسانان من النار بس لسان واحد، طيب. وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون من شر عباد الله يوم القيامه ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بحديث هؤلاء وهؤلاء بحديث هؤلاء. دول قالوا عليكم كذا 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 ودول قالوا عليكم كذا كذا كذا، دول لازم تنتقموا منهم بالطريقه الفلانيه ودول لازم تنتقموا من خصومكم بالطريقه الفلانيه، هذا من شر عباد الله يوم القيامه. وفي لفظ آخر صحيح أيضاً رواه البخاري ومسلم الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يعني وشه هنا شكل ووشه هنا شكل طبعاً وش ما بيتغيرش إنما المقصود بالوجه هنا نوع الكلام الذي ينقله أو نوع الكلام الذي يعني يرويه لهؤلاء ويرويه لهؤلاء واتفقوا يعني العلماء والمربين من أهل التصوف وغيرهم واتفقوا على أن ملاقات الاثنين بوجهين نفاق تفق أهل التصوف والتربية والعلم على أن ملاقات اثنين بوجهين نفاق فوش كلام وللنفاق علامات كثيرة هذا من جملتها وقد روي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا روي في محله لأن الرواية اللي جاية يعني سندها مش قائم أوي قد تكون معقولة مقبولة لكن تصلح على سيدنا عمر وسيدنا حذيفة اللي هتيجي عنه لكن ده مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم روية أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مات فلم يصلي عليه حذيفة حذيفة بن اليمان كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أسر إليه في آخر أيام حياته بأسماء المنافقين الباقين في المدينة فكان عمر وهو خليفة إذا مات رجل فأعلموه به كان يعلم الخليفة عشان روح يصلي عليه إذا مات رجل فأعلموه به أرسل سرا من يبحث أحذيفة بين المصلين أم ليس بين المصلين فإن كان حذيفة في المصلين ذهب عمر وصلى على الرجل وإن لم يكن حذيفة في المصلين امتنع عمر عن الصلاة عليه لأنه عرف أن حذيفة مش هيمتنع إلا لسبب جوهري وهو معرفته بحقيقة ذلك الميت مات رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه حذيفة فقال عمر أي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تصلي عليه قال يا أمير المؤمنين إنه منهم يعني من المنافقين الذين أخبرني بأسمائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر فنشدتك الله يعني بحلفك بالله يعني أقول لك كلاما أرجو أن تصدقني فيه وبيني وبينك فيه رب العالمين الذي يحكم علي وعليك قال فنشدتك الله أنا منهم أم لا عمر خائف يكون من المنافقين ويناشد حذيفة بالله يستحلف بالله أن يخبره أهو منافق أم لا قال اللهم لا ولا أؤمن أحدا بعدك أبدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمنه استأمنوا على هذا السر فقال لعمر عمر أنت لا لكن لا أؤمن أحدا بعدك أبدا ولا أؤمن منها أحدا بعدك أبدا أي واحد تسألني مش هرد عليه فإن قلت بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد منهما وكان صادقا في مجاملته لم يكن منافقا ولا ذال لسانين. فإن المرأة قد يصادق متعاديين أنا قد يكون لي صديق عدو لصديق آخر لي قل لكن صداقة ضعيفة لا تبلغ حد الأخوة لأنه لو دخلت في حد الأخوة لازم تبقى في طرف دون طرف مش ممكن الأخوة أنصر أخاك ظالما أو مظلومة ففي الأخوة هتقف مع ظالما أو مظلوم إنما الصداقة الضعيفة ممكن فأنا أقول الحقيقة لهذا وأقول الحقيقة لهذا ولا أكون منافقاً لأنه الاثنين أصدقائي فإن المرأة فإن الواحد قد يصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأخوة لبأ الإذ لو تحققت الصداقة لقتضت معاداة الأعداء فكرين يصادق من يصادقنا ونعدي من يعادينا آه طيب قال نعم لو نقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسانين وذلك شر من النميمة لذا قال إذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط، فإن نقل من الجانبين كل منهما إلى الآخر فهو شر من النمام، ده رأي الإمام الغزالي، إنما نمام إراري، نمام تأثرت فيه النميمة، نمام مش قادر يبطل نميمة، كل ما يروح لواحد ينم عليه عن الثاني ينم له عن الثاني، فهذا مش شر ولا حاجة، ده هو نمام زيادة شوية، نمام قليل الأدب. نمام ومش متربي كويس، يعني تقدر تقول الألفاظ دي كلها في اللغة العامية بتاعتنا، إنما ما فيش درجة اسمها شر يعني. قال وإن لم ينقل كلاماً، انتقل بين المتعاديين ولكنه لم ينقل كلاماً، ولكن حسن لكل واحد منهما حال صاحبه. قال له يا أخي ده الناس دول طيبين، يا أخي الناس دول بيقولوا عليكوا خير، يا أخي أنتوا بتشتموا الناس دول وهم ما بيشتموكوش، أنتوا بتعادوا الناس دول وهم دائما يذكروا هذا كلام طيب بل هذا كلام مطلوب لانه هذا من اصلاح ذات البين اللي ذكرناه في اول الحلقه الماضيه القراءه الماضيه. قال وكذلك اذا وعد كل واحد قال ويكون نماما اذا وعد كل واحد منهما بان ينصره او اثنى عليه في عداوته للاخر وكان اذا خرج عنده اذا خرج من عنده ذمه. يقول له انت مظبوط كلامك صح خليك على كده اثبت يستاهلوا العداوه وإستهل... يخل... شوف بيحاربوا اولاد عمهم وبيقطعوا رحمهم وبيأخذوا الميراث منهم فهذا مش بس دول سنين دول سنين وكذب ايضا قال بل ينبغي اذا كان عند احدهما ان يسكت او يثني على المحق من المتعادين ويثني عليه في حضوره وفي غيبته وبين يدي عدوه دي بقى الرجوله والبطوله والقدره على مواجهه الصعاب عند عدوه بيقول له ده اللي انت معاديه ده راجل صالح، اللي انت معاديه ده ما بيقولش عليك كده، اللي انت بتذكره بسوء ده ما بيستعملش هذه الكلمات عنك، يا اخي اتقي الله ما تعملش فيه كده عشان ننبهه ويبقى هنا امر بالمعروف ونهى عن المنكر عملا بقول الله تعالى وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. قيل لابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الصحابي المشهور الجليل قيل ابن عمر رضي الله عنهما إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول نقول لهم كلام الأمراء الحكام يعني فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> لا عند الحاكم وتقعد تنبح فيه وتقول له ده أنت اللي جبت الديب من ديله وأقصت البلاد وطهرتها من شرار الناس وعملت المشاريع الجبارة وانقذت الدنيا من الفساد وبعدين تطلع تقول اللي هيدي البلد ده دا في داهيه ده دا مش فاهم حاجة ده راجل تقول له يمين يمين شمال شمال قال ابن عمر كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أمر معروف بين الصحابة مشهور كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإمام الغزالي بقى شرح العبارة قال إيه قال وهذا نفاق إذا كان مستغنيا عن الدخول على الأمير في ناس مضطرة تدخل على الأمير فالمضطر ده له حكم ثاني، قال إذا كان كان هذا نفاق إذا كان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه. فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثني فهو نفاق. أنت مستغني عن الدخول ولكن متأكد إنك لو رحت هتحتاج تثني عليه. لا مش ممكن تقعد أنت في وسط الناس الناس كلها عمالة تثني وأنت اللي ساكت كأنك مش راضي، فعايز تبين إنك زيهم فتثني أيضا فهذا نفاق فلا يجوز له الدخول. المستغني عن الدخول على الحكام لا يجوز له الدخول. واعرف رجلا كان في يعني مكان يقتضي الدخول على الحكام وفي مؤسسه تجتمع في بلدان مختلفه وتكرم، مؤسسه كبيره تكرم الحكام يستقبلوهم ويغدوهم او يعشوهم او يقعدوا معهم شويه فكان وهو ذو منصب مهم فيها لا يحضر مجلس ملك او حاكم ابدا. وكلما قيل له فلان كذا وبعض هؤلاء الحكام كان يعرفه شخصيا فيسال اليس معكم فلان؟ فيضطر يقولوا اه مشغول بيحضر للجلسه القادمه بيرتب للسفر الجاي حاجه كده لانه لم يكن يقبل ان يجلس في مجالس الحكام وساله بعض المسؤولين الكبار معه في هذه المؤسسه لماذا لا تاتي معنا قال انا لا استطيع في مجالسهم ان آمر بالمعروف وأنا عن يعني المنكر ومجالسهم مليانه منكرات ومليانه ما ينبغي النهي عنه فانا لا اجلس فيه ولكن العلماء الاخرين استجازوا ان يجلسوا معهم، واستجازوا بعض ما يذكره الامام الغزالي هنا بانه غير جائز، والحمد لله الذي اغنى صاحبنا عن ذلك. قال وان كان مستغنيا بالدخول وان كان مستغنيا عن الدخول يعني على الحكام والامراء، وقان ولو قنع بالقليل وترك المال والجاه، فدخل لضروره الجاه والغنى واثنى فهو منافق ايضا. هو ما عندوش على قد اكله، ما عندوش غير على قد لبسه، ما عندوش غير على قد بيته اللي يسكن فيه، ولو جاله فلوس هيبقى غني يبقى حاجه مهمه. فدخل ونافق من اجل الغنى والجاه او دخل واثنى عليه بالباطل من اجل الغنى والجاه كان منافقا ايضا. فالذي يدخل على الحكام والملوك زي ما قال لما ذكرنا في كتاب الامر بالمعروف عن المنكر انه لا يدخل عليهم في كان عنده باب ما يحل ويحرم من الدخول على السلاطين الظلمه وغشان مجالسهم. فاللي يحل انك تقدر تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر الذي يحرم انك لا تستطيع الا ان تسني او حتى ان تسكت بغير سبب قال فاما اذا ابتلي به لضروره زي صاحبنا اللي بحكي لكم عليه ده اما اذا ابتلي به لضروره وخاف ان لم يسني فهو معذور فان التقاء الشر كئس قال أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتبغضهم نكشر هنا يعني نبتسم نتلطف نضحك حتى تبدو أسنان الكشر وبدو الأسنان أي أي سبب يبدي الأسنان هو كشر نكشر يعني نبتسم حتى تبدو أسنانه ابتسامه كبير في وجوه أقوام وقلوبنا تبغضهم أو تلعنهم وقد ورد هذا كلام أبو الدرداء في الإقبال والتبسم فأما الثناء فهو كذب صريح يعني أنت يجوز أن تستقبله إذا عندك يجوز أن تتبسم له إذا جيب بيتك ترحب به بي وأنت مش طيقه لكن أن تذهب إليه وتسني عليه فهذا هو نفاق صريح فهذا كذب صريح ولا يجوز إلا لضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله كما ذكرناه في آفة الكذب بل لا يجوز الثناء على الظلمة يعني ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التصديق على الكلام أو التقرير على الكلام الباطل فإن فعل ذلك فهو منافق بل ينبغي أن ينكر فإن لم يقدر وكان مضطر للدخول ولم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه ده أقل الأشياء طيب قال الإمام الغزالي الآفة الثامنة عشرة المدح وهو منهي عنه في بعض المواضع أظن ينبغي أن كل الآفة الثامنة عشرة مش كده ولا الثامنه عشرة <تصفيق> الثامنه عشرة الثامنه عشر طيب الثامنه عشر المدح وهو منهي عنه في بعض المواضع اما الذم فهو الغيبه والوقيعه وقد ذكرنا حكمهما والمدح يدخله ست آفات اربع في المادح واثنتان في الممدوح المدح كلام حلو كلام كويس اللي طيب خواطر الناس كلام اللي يرضي صاحبك وصاحبتك وقريبك وقريبتك ده كلام فيه مصايب اه في ست قواعد ست مقافات أربعة في المادح اللي بيقول المديح واسنة تاني في من يوجه المديح إليه في الممدوع قال فأما المادح فأولها أنه قد يفرط في المدح فينتهي به الإفراط إلى الكذب وكفى بذلك سبب تبطل تبط طيب الثاني أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب أنا لما مدحك أنا أظهر محبتك وانظر مكانتك عندي فإنه بالمدح مظهر للحب وقد لا يكون مضمرا له هو بس بالمديح بيبين أنه بيحبه لكن قلبه لا ينطوي على حب ولا معتقدا لجميع ما يقوله فيصير به مرائيا منافقا الثالث أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه يقول ما لا يتحقق من صدقه ولا يعرفه بطريقة يقينية لا سبيل له إلى الاطلاع عليه فيقع في الكذب في الصحيحين وغيرهما عن ابي بكر رضي الله عنه انه ان رجلا مدح رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاه والسلام: ويحك ويحك يعني انت فين؟ اقف انتظر ويح كلمه تنبيه كبيره خطيره ويح تستنى ويحك قطعت عنق صاحبك ثم قال ان كان احدكم لابد مادحا اخاه فليقل احسب فلانا كذا وكذا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك لازم دع واحد يقول أحسبه كذلك أحسبه صادق أحسبه متقي أحسبه عفيف أحسبه كريم لكن لا يقول أقطع على الله بأنه كذا وكذا وكذا فإن الله حسيبه الله هو المطلع عليه الله هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللفظ اللي جابه الـ الـ الإمام الغزالي في عبارة اه اه لو سمعها ما أفلح ويحك قطعت ظهر أخيك بعدها قال لو سمعها ما أفلح هذه الرواية ليست في الصحيحين ولا في أبي داود اه ولا في الترمذي وإنما هي عند الطبراني فقط فالظن أنها ليست من أصل الحديث لأنه كل أعمال التنين رأوا الحديث بدون هذه العبارة قالوا هذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق ورع زاهد خير وما يجري مجرى فأما إذا قال رأيته يصلي بالليل أعلم أنه يتصدق كان يحج فهذه أمور مستيقنة أو مستيقنة مستيقنة ازاي بقي لأن رأيته يصلي بالليل أنت متأقن أنك شفت حجيت وكان معكس في الحج أنت متأقن أنه حج يتصدق أنت تعلم أنه يتصدق لفلان وفلان فهذه أمور يقولها الإنسان عن يقين فهذه لا يدخلها المتح الباطل إنما المتح الباطل يأتي في الأوصاف المطلقة التقي الكريم الصادق كذا ده المتح المطلق الذي تأتيه أو المتح بالأوصاف المطلقة التي تأتيه الآفات التي ذكرها ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم القول به إلا بعد خبرة باطنة سمع عمر رجلا عمر رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال له أسافرت معه أنت صاحبته في السفر قال لا قال أخالطته في المبايعة والمعاملة كنت تاجر أو هو تاجر وتتعامله مع بعض قال لا قال فأنت جاره صباحه ومساءه قال لا قال الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه أقسم سيدنا عمر إنه ما عرفوش وفي إحدى روايات الحديث أظنك رأيته يصلي في المسجد قال نعم فقال الله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه لأنه رؤيتك إياه يصلي في المسجد ما كل الناس بتصلي في المسجد في ذلك الزمان بل إلى زمان قريب جدا كانت الناس في بلاد كثيرة لا تصلي الفرائض الخمس إلا في المسجد لكن هل هذا دليل على الصلاح والتقوى والمع... لا هذا ليس دليلا، الدليل تسافر معه تعامله في البيع والشراء تكون جاره الذي يعرف اسراره صباح مساء، تعبير سيدنا عمر فانت جاره صباح مساء بتشوفه الصبح وبتشوفه بالليل بتسمع كلامه في بيته وبتسمع كلام الاولاد لا يبقى انت ما تعرفوش. الافه الرابعه انه قد يفرح الممدوح وهو ظالم او فاسق وذلك غير جائز، طب هو فرح انا ايه؟ ما هو فرح بسبب كلامي فرح بسبب مديحي له وهو ظالم وفاسق وكاذب ولا يجوز ان ادخل عليه السرور بمدحه امال ايه؟ ينبغي لمثل ذلك ان يذم فان لم تطع الذم ما تقعدش لم تستطع الذم تقعدش معاه طيب ولذلك قال الحسن البصري من دعا لظالم بالبقاء يعني لظالم زي الظلمه اللي احنا عارفينه دول ربنا يطول عمره ربنا يخليه ربنا يخليه يحكمنا لغايه ما يموت من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله تعالى في ارضه لأن الظلم مما يبغضه الله تبارك وتعالى اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وفي رواية صحيحة أو قراءة صحيحة لا تظالموا تظالموا من التفاعل يعني كثرة الظلم تظالموا يظلم بعضكم بعضا فإذا جاء واحد ودعا لظالم بطول البقاء دعا لظالم بطول مدة بقائه في حكم الناس دعا لظالم بطول بسيطرته على الأمة هذا يحب أن يعصى الله تعالى في أرضه ولذلك ينبغي أن ينتبه آه قال الإمام الغزالي لأن الظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم لا أن يمدح ليفرح ينبغي أن يذم ليغتم لا أن يمدح ليفرح دول الأربع آفات اللي في المادحة اللي بيقول المديح أما الممدوح فيضره المديح من وجهين أحدهما أنه يحدث فيه كبراً وأعجاباً بنفسه وهما مهلكان قال الحسن رضي الله عنه الحسن البصري كان عمر رضي الله عنه قاعداً ومعه الدرة الدرة دي قلنا كده أقل من الذراع كان سيدنا عمر بيعمل بيها كده يهوش بيها الناس ففي بعض المغفلين اللي بيكتبوا في تاريخنا الإسلامي يقولوا ده عمر كان حاكم ظالم ماسك كرباج في إيده وطول ما ماشي لسعبين الناس والناس تفتكروا بقى كرباج أفريقي أو سوداني من اللي إذا خدت ضربة بيه يغشى عليك هي حتة جلدة كده يعني يعمل بيها كده يهوش بيها الناس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية لولا خوف الله أو خشية الله الذي في السماء لأوجعتك بهذا السواك هو قام السواق اللي بام باسنان فده تخويف فكان عمر قاعدا ومعه الدره والناس حوله اذ اقبل الجارود بن المنذر اذ اقبل الجارود بن المنذر فقال رجل هذا سيد ربيعه شيخ قبيله ربيعه كلها ربيعه من اكبر القبائل العربيه فسمعها عمر ومن حوله وسمعها الجارود جرد نفسه قرب فسمع الكلمه فلما دنا من عمر خفقه بالدره وضربه كذا على كتفه بالدره فقال مالك ومالي يا أمير المؤمنين تعمل لي كده ليه تضربني ليه قال مالي ومالك أما لقد سمعتها قال سمعتها فما ما هي عايز مني إيه إيه وسمعتها الرجل بيقول على يا سيد ربي أنت عايز إيه قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك ده عمر بيحبه عارف أنه مسلم صالح خائف عليه أنه يدخله قليل من الغرور بأن يصفه الرجل بصفته هذا سيد ربيعة هو سيد ربيعة فعلا لكن لما يسمع الكلمة وتدخل في نفسه فيعجب بنفسه ويفتخر بنفسه ويدخله الغرور يقوم سيدنا عمر يقول له ايه فأحببت أن أطاطئ منك خليك توطي تحسن عليك سيد مش أنت السيد لوحدك في خليفة يقدر يوقع بك العقاب وده مش عقاب انما ده تربية وانما ده تعليم وانما هذا تفهيم للمسلمين ان من سمع مديحا لنفسه لا يغتر به ولا يعجب. طيب هذا الوجه الاول للاضرار ان يحدث في نفسه كبرا وعجبا. الوجه الثاني انه اذا اثني عليه بالخير فرح به وفتر ورضي عن نفسه. يعني ايه فتر؟ فتر يعني قلل الطاعة. كان بيصوم اثنين وخميس يصوم خميس بس او اثنين بس. كان بيتصدق بما يستطيع بقى يتصدق بنص ما يستطيع كان بيحضر مجالس العلم أما بطل يحضر أغلب المجالس ويحضر مجلس واحد بس لأنه رجل فخم بيصنع عليه الناس فهذا يجعله يفتر يعني يضعف ويكسل عن ممارسة الصلاح الذي كان يمارسه من قبل قال ومن أعجب قال الإمام الغزالي ومن أعجب بنفسه تعبير جميل أبي قل تشمره التشمر لازم بتشمر للوضوء الإنسان يتشمر لما يكون وراء شغل كتير يتشمر لما يكون وراء عمل شاق يتشمر من أعجب بنفسه قل تشمره وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصرا الإنسان بيعمل زيادة كل ما يشوف نفسه مقصر أما إذا انطلقت الألسنة بالثناء عليه فإنه يظن أنه أدرك يظن أنه وصل خلاص للمرتبة العليا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قطعت عنق صاحبك، وفي الروايه الثانيه قطعت ظهر اخيك او آه ق... نعم قطعت ظهر اخيك وعنق صاحبك آه من كان مثنيا فليقل كذا كذا كذا، ليه؟ لانه خشي عليه ان يصيبه الاسترخاء عن العمل الصالح ويصيبه يصيبه القعود باعتبار انه هو وصل خلاص زي ما قال الامام الغزالي ظن فان ظن انه قد ادرك. وقال عمر رضي الله عنه: المدح هو الذبح. خبر ابيض المدح هو الذبح، طب مين بقى المذبوح المادح ولا الممدوح؟ لا الممدوح. لان المذبوح لا يعمل. اذا ذبح الانسان توقف عن العمل. فكذلك الممدوح يتوقف عن العمل بسبب المدح، فقال المدح ذبح او المدح هو الذبح لانه بيخليك تبطل شغل، تبطل طاعه. تبطل التقرب الى الله سبحانه وتعالى، تبطل مسابقه في الصالحات وهذا آآ آآ كانه ذبحك قال الامام الغزالي لان المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور والمدح يورث الكبر والعجب وهما مهلكان كالذبح ولذلك شبهه عمر رضي الله عنه به. قال فإن سلم المدح عن هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوبا إليه ربما كان مستحبا ولذلك أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة فقال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح إيمان أبو بكر في سنة أكثر من كده وقال لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقال إن فيكم محدثون وإن منهم عمر بن الخطاب محدثون دول اللي بيشوفوا الحاجة وقت وقوعها وهم بعيدون عنها زي حديث يسارية الجبل يسارية الجبل كان الناس في غزو وعمر بيخطب على المنبر فأري أن الجبل فيه ثغرة لو فطن إليها العدو لهزم المسلمين فنادى على القائد والقائد بعدين لما رجع الناس سألوه قالوا له عصر قال نعم سمعت صوت عمر يقول يا سارية الجبل بس تهيا لانه ذاك طيب مين اللي نقل الصوت من عند عمر الى هناك من اللي عمل راديو او تلفزيون انما هذه اراده الله سبحانه وتعالى ان يسمع ساريه الذي كان يقود المسلمين نداء عمر على هذا البعد البعيد ولا يستكثر على صنع الله وقدرته شيء والا كل ما فعلته البشريه في هذه الدنيا لا يساوي من قدره الله وعلم الله شيئا قط آه قال الإمام الغزالي وأي ثناء يزيد على هذا ولكنه صلى الله عليه وسلم قال ما قال عن صدق وبصير وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أجل رتبة من أن يورثهم ذلك عجبا أو فتور النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن معرفة يوحى إليه وهم كانوا أجل وأرقى نفوسا من أن يدخلهم أو يورثهم المتح كبراً أو عجباً أو فتور نكتفي بهذه القراءة هذه الليلة ونلقاكم في قراءة قادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك ونصلي ونسلم على خيرتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته